0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une bonne nouvelle, nous venons tout droit des Etats-Unis mais on va aussi parler d'une information qui est très très bien pour l'une des principales crypto-monnaies actuellement dans le top 3. On va aussi parler de plein d'autres choses, il s'est passé des choses autour de l'USDT, autour de l'affaire FTX Autour aussi d'Apple et de quelque chose qui pourrait impacter les cryptos dans l'écosystème Apple, de Binance et de plein d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je voulais maintenant vous parler d'une offre que je viens de négocier pour vous, c'est 10 euros à l'inscription sur la plateforme Bitvavo sans aucune condition de dépôt, vous créez un compte, vous terminez la création du compte et maximum dans les deux jours vous recevez les 10 euros. vous avez mon lien dans la description pour en profiter, Bitvavo c'est le partenaire de la vidéo du jour et c'est un exchange basé aux Pays-Bas, le plus grand exchange des Pays-Bas est donc une plateforme basée au sein de l'Union Européenne. Ils ont plus d'un million d'utilisateurs, ils ont une interface vraiment très simple d'utilisation, ils ont une garantie des fonds jusqu'à 100 000 euros euh, si jamais euh, vous faites, euh, on va dire, euh, vous avez un accès non autorisé à votre compte. Et euh, ils sont aussi partenaires de la fédération de football des Pays-Bas. Vous pouvez voir ici le petit logo BitVavo. Et je voulais vous montrer l'un des avantages moi, que je trouve sur cette plateforme, c'est les virements SEPA. Les virements SEPA instantanés et gratuits. Je viens de faire le test et ça marche vraiment. J'ai déposé, j'ai déposé 50 euros, c'est arrivé tout de suite. Sur la plateforme de manière instantanée et surtout sans aucun frais. Là, j'ai déjà acheté des quelques crypto monnaies. Je vais vous montrer comment le faire simplement via l'interface d'utilisation. Vous cliquez sur la crypto que vous voulez acheter de l'Ether, par exemple. Vous choisissez le montant. Si vous voulez mettre même un petit montant, 10 euros, vous pouvez le faire et vous avez des frais, par exemple, négligeables. Là, on a 0,03 euros. Vous cliquez sur acheter et c'est bon. Vous venez d'acheter 10 euros en crypto de manière extrêmement simple. Ils ont aussi une interface d'utilisation plus avancée que je vais vous montrer. Donc voilà l'interface avancée, vous avez tout l'aspect trading view, les divers indicateurs, tous les traders retrouveront vraiment leur repère ici. Du coup vraiment deux interfaces, la simple et la, et la on va dire plus avancée. N'hésitez pas à passer du coup par le lien dans la description, je vous parlerai dans d'autres vidéos d'autres d'autres offres sur la plateforme telles que le staking. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui on est en hausse, on a un Bitcoin à 17800$ plus 2,5%, un Ether à 1330 plus 3%, le marché dans sa globalité il est en hausse d'un peu plus de 2% en 24 heures. Et il y a eu une hausse significative ces dernières 24 heures, surtout autour des annonces euh, des chiffres de l'inflation. Nous venons tout droit des États-Unis. L'inflation s'est révélée être plus basse que attendue. On a une inflation euh, sur un rythme mensuel de 7, sur un, rythme, sur un rythme annuel pardon, de 7,1. Donc sur le mois de novembre c'est en dessous des estimations, les estimations c'était 7,3% donc voilà on va dire de bons résultats parce qu'une inflation moins haute c'est quelque chose qui devrait conforter la Fed dans sa baisse ou plutôt dans son ralentissement de la hausse des taux directeurs et je vous rappelle que la hausse des taux de la Fed va être annoncée Aujourd'hui, ce soir, à 20h française, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, je posterai dès que j'ai l'info. Euh, mais bon, a priori, il y a peu de doute que ça soit autre chose que 0,5%, une hausse de 0,5% sur... Euh, bah, sur, pour le dernier, pour leur dernière réunion de l'année 2022 euh, et euh, on va dire ça serait une très mauvaise nouvelle si on a un 0,75% et ça serait une très bonne nouvelle si on a un 0,25% mais il y a peu de chances que ça arrive donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller quand même il y a plein de traders qui ont plein de scripts euh, partout activés pour voir dès que l'annonce de la fête va être lancée euh, bah, si c'est on va dire au-dessus de euh, si c'est en dessous de 0,5% alors ils vont acheter euh, massivement si c'est au-dessus de 0,5% alors ils vont charter massivement le marché. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 des de meilleures actualités crypto de la semaine, il y a aussi du compte exclusif et le lien est dans la description. Parlons maintenant de l'USDT, je vous avais fait une vidéo autour de l'USDT, il y avait une enquête qui était publiée dans un... je crois que c'était le Wall Street Journal Publié un certain, un certain nombre de craintes autour de l'USDT, notamment autour de leurs prêts qui sont over -collateralisés avec de la crypto. En gros, ils génèrent de l'USDT un peu à partir juste de prêts. Du coup, il n'y a pas forcément de dollars associés qui arrivent sur le système et ils vendent le collatéral quand le, coût, quand le cours de la crypto-en question baisse suffisamment. Il y a eu des gens qui ont dit que ce n'est pas normal que Tether fasse ça. Et Tether, du coup, vient de publier tout un article sur le sujet en disant bon ok on va on va communiquer sur sur la crainte sur les craintes qui a autour euh, autour de, de ça autour de ces prêts ils disent oui ces prêts c'est c'est pas quelque chose de mauvais qu'on fait mais écoutez on va arrêter de le faire en 2023 donc voilà d'ici sur sur la sur toute toute la durée de l'année 2023 ils vont euh, diminuer le nombre de prêts jusqu'à ne plus du tout en avoir comme ils avaient fait avec les commercial papers qui étaient ces actifs on va dire, plus risqué que l'USDT que l'USDT avait massivement, ils en ont quasiment plus. Donc en fait, ils, ils écoutent le marché, ils essayent de rassurer le marché, et ils font ça depuis un certain nombre d'années maintenant. Espérons maintenant un audit vraiment complet avec un, un auditeur très reconnu, ça permettra vraiment de rassurer tout le monde sur le sujet Tesar. Euh, parlons rapidement de FTX parce qu'il y a une information en lien avec, je vous ai dit une très bonne nouvelle sur une crypto monnaie qui est en lien avec FTX, mais c'est pas du tout l'FTT. Euh, on va parler du coup de SBF. Je vous ai fait la vidéo d'hier Il a été arrêté au Bahamas suite à une demande des États-Unis. Il devrait être extradé vers les États-Unis. Il a refusé pour l'instant. Enfin, il, il va combattre son extradition. Donc voilà, c'est pas, il va, il va pas se laisser, euh, il va pas partir aux États-Unis tout de suite. Euh, et pour l'instant, la liberté conditionnelle lui a été refusée. Donc il va rester. En prison parce que bah il, est, euh, il y a un risque enfin le juge estime qu'il est potentiellement un risque euh, partent en fuite du coup ils vont le garder euh, en prison et il va passer les fêtes de Noël en prison et euh, il est vraiment attaqué de partout la SEC du coup l'autorité de marché financier qui a l'attaqué aussi euh, en plus du ministère de la justice il a je crois huit chefs d'inculpation différents et on a aussi la CFTC qui porte plainte contre SBF, FTX etc. La CFTC, c'est la euh, commodity, commodity Future Trading Commission, donc c'est euh, la commission qui en charge tout ce qui est autour des commodities. Et c'est quoi les commodities Il n'y a pas vraiment de traduction exacte en français autour des commodities. On retrouve en fait tout ce qui est autour des matières premières, des produits de consommation, euh, des biens. Donc on retrouve par exemple le pétrole, l'or, le blé, et un certain nombre de choses. Et le Bitcoin est considéré comme une commodity, et il y a beaucoup de discussions autour de l'Ether, qui soit est une... Commodity soit est une security, ces securities sont sous la réglementation de la SEC et ça pose des problèmes et c'est pour ça que Ripple a des problèmes avec la SEC maintenant parce que la SEC considère que c'est une security et, euh, et Bitcoin n'est pas considéré comme ça. Et maintenant la CFTC vient de déclarer dans sa plainte contre SBF et FTX, c'est un document de 40 pages, ils viennent de déclarer que le Bitcoin, l'Ether, l'USDT et d'autres crypto-monnaies sont des commodities. C'est-à-dire qu'ils sont sous la euh, bah, réglementation, qui ne sont pas du tout sous la réglementation de la SEC. Et ça facilite grandement les choses d'être considérées comme une commodity. C'est beaucoup moins on va dire, contraignant pour l'instant qu'une securities. Et euh, je pense que là, ça va rassurer le marché sur euh, l'Ether. Il y avait des doutes sur euh, l'Ether depuis un certain temps. Et là, on va dire que les choses sont beaucoup plus claires. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour Ethereum et euh, bah, on voit on voit très bien ici que la SEC n'a pas enfin que la CFTC n'a pas mis euh, Ripple dans les commodities parce que ça ils veulent pas non plus euh, se marcher sur les pieds avec la SEC qui affirme que c'est une security. Donc maintenant on va voir comment les choses vont euh, se dérouler prochainement avec euh, avec tous ces termes qui sont assez complexes mais qui changent vraiment pas mal de choses. Parlons maintenant de Binance. Binance, en fait, je vous ai dit ces derniers jours, il y a une sorte de panique, il y a plusieurs personnes qui retirent et des milliards ont été retirés de Binance sur une semaine. Si on fait le calcul, sur une semaine, il y a eu plus de 3 milliards de dollars en tout qui ont été retirés. En fait, il y a 5 milliards qui sont arrivés, il y a 8,7 milliards qui sont partis, donc en totalité. Donc, si on fait le bilan, c'est moins 3,6 milliards. Ça, c'est uniquement sur l'aspect euh, Ethereum, sur le réseau Ethereum. Donc c'est significatif, mais c'est pas non plus euh, dramatique pour Binance, ils ont plus de 60 milliards je crois sur leur cold wallet, donc ça montre en fait que c'est tant mieux que les gens paniquent, moi je suis pour que la quantité d'argent détenu sur les exchanges soit réduite au, au, au minimum, il enfin, faut que les gens utilisent les exchanges, j'ai déjà dit, que pour acheter et vendre, et là les gens sont en train de stress test, ils sont en train de faire des tests sur Binance pour voir s'ils peuvent retirer leur argent, si ça arrive rapidement, a priori c'est bon, il y avait un problème sur les retraits du SDC, je vous en ai parlé hier, Finalement c'est revenu. Et il y a aussi une clarification, je trouvais ça hyper intéressant sur les BUSD. Vous savez, quand vous déposez des stablecoins sur Binance, et ben en fait ils sont automatiquement convertis en BUSD. Euh, je ne pensais pas que c'était réellement une conversion euh, à 100% qui était réalisée. Et en fait, c'est vraiment la conversion. C'est-à-dire qu'une fois que, euh, que l'USDT est obtenu par Binance, il, euh, il envoie une banque, il récupère de. Pardon, l'USDC. L'USDT n'est pas converti. Il voit que l'USDC est reçu par Binance. Il reçoit, ils le convertissent en USD, en dollars USD, et ce dollar USD, ils vont encore auprès de Paxos, et ils le convertissent en BUSD. Donc c'est vraiment une conversion totale. Donc si d'un coup tout le monde veut retirer des USD à partir de Binance, ben Binance peut être bloqué parce qu'ils dépendent d'autres banques pour pouvoir réaliser cette conversion. Parlons maintenant. Apple. Apple est une information qui nous vient de Bloomberg et cette information c'est que bientôt Apple devrait être forcé à autoriser le téléchargement d'applications depuis sur iOS et sur iPad depuis autre part que les stores officiels d'Apple, c'est-à-dire depuis des, euh, des stores non officiels ou depuis euh, des sites web, on ne sait pas encore, mais depuis d'autres choses, c'est-à-dire pour ne pas forcer les utilisateurs à, pas, à passer pas forcément par l'App Store pour télécharger une application, c'est déjà le cas sur Android, on peut télécharger des applications sans passer par Google Play. Sur l'App Store, c'est pas le cas. Et en fait, il y a une loi qui va être passe en vigueur, bientôt, enfin qui va rentrer en vigueur d'ici 2024. Donc, ils se préparent Apple. ça devrait arriver pour septembre, euh, septembre prochain, septembre 2023. Ils vont arriver. Enfin, ils vont arriver quelques mois avant l'obligation. Et qui devrait, là, qui devrait, euh, enfin avec ça, ils vont respecter la législation euh, européenne. Mais bien sûr, on les connaît, Apple. Ils sont un peu philo, euh, Ils essaient aussi de voir comment ils peuvent contourner tout ça et ils essayent en fait d'introduire quand même une autorisation par Apple au niveau des applications. Pour, C'est-à-dire, vous pouvez déployer votre application depuis n'importe quel store, mais pour que ça tourne sur votre iPhone, il faut que l'application soit signée par Apple, validée par Apple, donc ça leur permettrait d'avoir un certain contrôle. On ne sait pas encore s'ils vont aller jusque là. Et pourquoi ça a un impact C'est un impact sur les cryptos parce que on a vu dernièrement Apple ils sont en train de mettre en place des limitations assez importantes sur les applications de crypto et notamment de NFT Coinbase Wallet a dû enlever la possibilité d'envoyer des NFT parce qu'Apple voulait, euh, voulait euh, une partie des frais de transaction ce qui n'était pas possible pour Coinbase donc en fait il y a plein de choses qui ne sont pas possibles actuellement avec euh, les cryptos sur Apple vous ne pouvez pas par exemple payer des choses en crypto euh, avec une, euh, sur une application sans passer par ben, par par le, le mode de paiement officiel d'Apple, vous ne pouvez pas payer en crypto, par exemple, des, des items dans un jeu vidéo ou autre, parce qu'Apple ne toucherait pas son pourcentage. Et ça, ça permettrait en fait ce store non officiel, si on peut, si ça, si ça arrive en fait bientôt, et ça devrait arriver, les gens pourraient contourner, contourner ces restrictions, du coup, euh, mettre en place des moyens de paiement alternatifs tels que les moyens de paiement en crypto, et ça devrait permettre de continuer de développer, on va dire, l'écosystème crypto et, euh, et c'est une bonne nouvelle aussi pour tout le marché crypto si ça arrive. On va voir maintenant jusqu'où Apple va aller euh, dans les contournements, ils sont aussi, ils sont aussi forcés euh, bon, on s'éloigne un peu de la crypto mais euh, à mettre en place un chargeur USB-C sur tous les Apple et là aussi on parle aussi de contournements qui vont peut-être mettre en place en enlevant complètement peut-être tout le câble USB-C en passant du chargement sans fil. Ah bon, du coup ouais, on voit Apple ils vont vraiment faire faire jouer euh, toutes les, euh, tout ce qui est dans leur pouvoir pour ne pas respecter tout ça parce que c'est un avantage compétitif pour eux et c'est une source de revenus que tous les paiements passent par leur mode de paiement avec les 30% qui touchent à chaque fois. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.